0: Merak Listesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde konu gazeteci, iletişim çalışan, felsefe ve psikolojik çalışmalar yapmış, dijitalleşme hatta dijital hayatın sosyolojisi üzerine ilgili ve meraklı birisi var. Kendisi aynı zamanda monokrom büldeninde yaratıcısı Can Semercioğlu. Can ile yaptığımız sohbet çok keyifli, benim için üzerine çok düşüneceğim, hatta kendi öğrenme ama katacağım çok fazla bilgi ve içerik dolu olan bir bölüm oldu. Gerçekten de dinlerken hatta bu bölüm tekrardan hazırlarken üzerine düzenlemesini yaparken de tekrar tekrar notlarını çıkarmaya başladığım bir bölüm oldu. O yüzden çok heyecanlıyım. Sizlerin de çok seveceğinizi, sizlerin de çok fazla şey öğreneceğinizi düşündüğüm bir bölüm. O yüzden lütfen dinlerken belki yanınıza kalem bulundurmanız ya da işte herhangi bir yere not almanız faydalı olabilir. Ama not alamıyorsanız üzülmeyin. Çünkü ben her pazar saat 11'de Merak Bülteni'nde sizlere bölümlerin notlarını paylaşıyorum. Bu bölümde notlarını da pazar günü saat 11'de e-posta kutunuzda bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Merak Bülteni'ne abone olmak. Abone olmak için zaten linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sosyal medyadan takip etmeyi, bölüm hakkında yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu sayede üzerine koyarak ilerleyebiliyorum ve gelişebiliyoruz. Hadi gelin bölüme geçelim. Keyifli dinlemeler. Merak Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Sen hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağrı. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Ol, yoğun ve evde geçen günler var. Sen Hı-hı. nasılsın?
0: Ben deyim iyiyim. O yoğunluk hep var yani galiba bu ara. Yani evde olmak daha da yoğunlaştırdı hepimizin. Sanırım Evet daha fazla etkisini yaşıyoruz. Ben bugün heyecanlıyım gerçekten çünkü karşımda çok fazla yani öğrenmeyi genişleten ve sürekli de yenileyen birisi var. Bunu da çok iyi biliyorum çünkü her hafta aslında e, pazar günü gelen bültenle beraber çok rahat bir şekilde bunu görebiliyorum. Çünkü hem çok güzel bir yazı yazıyorsun değerli, toparladın, bizimle paylaştığın çok da akıcı bir şekilde olan bir yazı var. Ardından da o hafta senin için aslında e, listelere kattıklarını bize paylaşıyorsun ve çok keyifli bir okuma süreci oluyor pazar günleri benim için. O yüzden bunu başlattığın için ben teşekkür ederim şahsım adına.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle bahsettiğin için.
0: Ya onun dışında aslında baktığım zaman sen neler yapıyorsun diye. Kitap çevirmelisin bir taraftan. E, iletişim alanında çalışıyorsun. E, bir taraftan monokromun hani, yaratıcılığını yapıyorsun. Çok fazla aslında var. Bir ihtimalle benim görmediklerim de var. E, o yüzden ilk sorum şu olsun istedim. Yani seni bir arkadaşına sorsak bize canı nasıl anlatır?
1: O güzel soru. Sert bir soru oldu. Ya aslında şöyle... <gülüyor> Bilmiyorum, Borgen dizisini izledin mi?
0: Birazını izledim. Yarım sezon falan Hı-hı. izledim.
1: Orada başbakana, gazeteciler işte böyle bilmem ne olsa ne olurdu gibi bir soru soruyorlar. <gülüyor> Ve vermiş olduğu cevap, hipotetik sorulara cevap vermiyorum. <gülüyor> Ama şaka mahiyetli söylüyorum. Hı-hı. Ben tabii kısaca bir yanıt verebilirim buna. Yani en başta evet, senin duyduğuna benzer bir heyecanı ben de duyuyorum. Çünkü... ...yazılı bir içerik üreticisi olmakla öyle çıkıp sesli olarak kendini anlatmak arasında ciddi bir fark var. Arkadaşlarım da muhtemelen şey derlerdi yani işte... ...can sesiz sakin bir tiptir. Çok fazla konuşmayı etmeyi sevmez. Biraz soğuktur. İnsanları çok fazla nasıl anlatayım? İlişki kurmayı sevmez diye anlatırdı muhtemelen. Ama kendimce böyle daha nesnen olduğunu düşündüğüm şeyler işte görece genç bir insanım. 28 yaşındayım. Bugüne kadar böyle işte hem üniversite hayatımda hem kişisel hayatımda böyle gazetecilik ve iletişimin içinde oldum. İşte felsefeyle uğraştığım psikolojik çalışmalarla, dijitalleşmeyle böyle dijital sosylesiyle çok ciddi ilişkim var. O yüzden biraz dijital araçları kullanmak, onlarla yeni bir şey üretmek, bir şey geliştirmek benim için önemli. Aslına bakarsan. Hem akademik olarak ilgileniyorum bunlarla hem de Akademik olmayan anlamda da ilgileniyorum.
0: Hı hı. Akademik hmm. olmayan anlamda den nedir?
1: Akademik olmayan tamamen kendi kişisel öğrenme isteğim, merak isteğim doğrultusunda yaptığım şeyler aslında. Yani oturup bir amaç uğruna bir sonuç odaklı değil de daha çok. Bugün canım bunu öğrenmek istedi, bunu okumak istedi. Biraz bununla ilgili bir şeyler yap- yapmak istedi deyip ona yönelme diye çalıştım. Zamanlar oluyor açıkçası.
0: Hı. Hmm. burada çok benziyoruz. Yani benim de bu podcast serisi öyle başladım merak listesi. Çünkü Hı-hı. çok fazla şey merak ediyorum gerçekten. Bazen çok fazla gidiyor yani bir şey başladığım zaman oradan dalını budaklanıyor. O yüzden de bunu böyle paylaşma isteğiyle beraber ilk başta blog istiyordum. Sonra podcast'e döndü. O yüzden hani bunu çok şey yapıyorum hani Akademik değil tabii ki ama bazen araştırmalar belki de senin daha fazla da olabilir. Akademik bir araştırma. Ya ben de ben, ben
1: de çok fazla yapmıyorum aslında. <gülüyor> yani ya peki bir şöyle bir şöyle bir durum var. Şu durumda geçmeyeyim şimdi. işte bir sürü şey saydım. Yok felsefeleri, psikanetik çalışmalaradır. Yok dijital hayat işte bir yandan edebiyatla ilgiliyim. İşte bir dönem çevirmenlik ve kitap editörlüğü yaptım. Şimdi Kayamadört'te yayın kurulu üyesiyim. Bir yandan ekosfer Derneğimiz var. Orada iklim krizine dair bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da işte gazetecilik geçmişim var. Meslek olarak iletişimle uğraşıyorum. E bir yandan kendi çıkardığım bir şey var. Böyle bakınca aslında can çok da odaklı bir iş yapmıyor. Aşırı dağınık bir iş yapıyor gibi gözüküyor. Bunda bir haklılık payı olduğunu düşünüyorum aslında. insanların belli bir konuda uzmanlaşması ve derinleşmesi daha önemli bence. Ama benim de herhalde Ilgi duyduğum şey böyle sürekli yeni bir şeylerle uğraşmak, farklı alanlara yönelmek ve fikirler üretmek, bir şeyler geliştirmek herhalde. Bu yüzden biraz dağınık bir yapıdayım.
0: Hmm, ya ben dışarıdan baktığımda aslında bu yaptıklarına çok dağınık bir bir sual benim zihnimde canlanmamıştı can. Yani aslında bu bütün deneyimlerin farklı yerlerden gelen şeylerin katkıları olarak canlanmıştı ilk başta. O yüzden e, ilginç geldi hani böyle bir şeydi. Peki... Özel yani...
1: özelleştir olsun.
0: <gülüyor> Peki şeyi sorayım yani. Bu bölümünde anlatılması olduğu için kişisel öğrenme yağı. Anlattıkların aslında çok farklı deneyimleri bir araya getirip harmanlıyorsun. Yani. Monokrom'da onu çok rahat görebiliyorum zaten. Büyük ihtimalle takipçilerini de görüyordur. Peki kişisel öğrenme yağı senin için ne ifade ediyor? Senin zihnini ne canlandırıyor? Ya aslında şey gibi
1: düşünebiliriz bunu. Hmm, bir gölü besleyen akarsular ama çok da tersine de hareket edebilen şey. Yani gölden akarsuya da geri hmm. gidebilen bir şey. Çünkü işte öğrenme bilgi kaynaklarının çeşitliliğiyle oluşan bir ağmış gibi geliyor bana biraz. İşte bu bireylerden öğrendiğim şeyler olabilir, kurumlardan öğrendiğimiz şeyler olabilir, kitaplar olabilir, yazı olabilir, video olabilir, podcast olabilir. Aklımıza gelmeyecek türde şeyler atıyorum Instagram'a girip keşfet bölümündeki bölümündeki tuhaf videolardan da bir şey öğrenme imkanımız var.
0: Evet. Yani bunu çok fazla yapan var mı bilmiyorum açıkçası. Genelde o şeyler. ama
1: Çok da kolay değildir.
0: <gülüyor> Özellikle bu konuda hani TikTok konusu falan çok ilginç geliyor bu ara. Ee, keşfettiğince aklıma gelen. Hani evet, henüz...
1: y- yükse- yükselen de bir mecra yani.
0: Evet. Henüz açmadım ama birçok insan çok daha kaliteli içerik olduğundan da bahsediyor. Bizim hep gördüklerimizin biraz daha çöp olduğunu söylesek de. Evet. O yüzden beni uyandırıyor. Peki bu tabirini çok sevdim yani. Gölü mesleğine akarsın ama tersine de mümkün. Peki mesela sen bir konuda araştırma yapıyorsun. Haftalık olarak zaten hani görüyorum monokromda bir yazın var. Ee, paylaşımların da bununla beraber intili oluyor. Sen çarşıcıları. Peki bu süreç nasıl oluyor? Yani merak ettiğin bir şeyi nasıl araştırıyorsun? Nasıl başlıyorsun? Hangi kaynaklardan yararlanıyorsun? Yani biraz önce dedin, bireyler olabilir, kitap olabilir bunlar çok genelde. Böyle yakın zamanda olan bir örnek tam paylaşımı yapabilir misin? Hani nasıl bir süreç aslında seni o merakla beraber şimdi <Gülüyor> Yani
1: şöyle anlatabilirim. Hmm, aslında insanın merak etme düzeyine göre değişen bir şey en azından bende böyle işliyor. Yani ya bu neymiş bir bakayım dediğim zaman işte muhtemelen ekşi sözlüğe giriyorum. Google'a bakıyorum bir iki bir şeye bakıp ha tamam yani ke- kendimi doyuracak kadar, nefsimi köreltecek kadar diyeyim bakıyorum ki bence birçok insan da böyle yapıyor. Bu doğal da bir şey ya da biraz daha merak ettiği şeyde bir iki sayfa bir şey de bakar insanlar. Hı-hı. Ben genelde bir şeyi çok fazla merak ediyorsam böyle işte bununla ilgili işte bir belgesel var mı? Bir film yapılmış mı? Aha bak bununla ilgili şöyle şöyle podcastler varmış onları alt alta diziyorum. Yani tıpkı monokromu hazırlarmış gibi aslında davranıyorum. İşte bununla ilgili şöyle yazılar var, bu tarz kitaplar var diye. Aslında o merakı bir sistematikleştirme durumu oluşuyor. Onu sistematikleştirdikten sonra da o o öğrenmenin de sistematik olmasını beraberinde getiriyor. Yakın zamanda bir örnek gelmiyor aklıma ama daha böyle stratejik hamleler diyebileceğim şeyler oluyor. Mesela işte dergi abone olmak çünkü orada konunun kendisi ilgimi çekmese de konunun ele alış biçimi ilgimi çekiyor. Mesela New York Times'a abone olmam bu yüzden de evet gerçekten çünkü iyi bir long read deneyimi yaşıyordum ve birkaç dolar para ver- para vermek paramın karşılığını alabileceğim hissini yarattı bende.
0: O his Her çok şekilde... zor. Genelde birçok şeyde hani almak yani o paranın karşılığını hissettiğin hmm. çok az şey bulabiliyorsun.
1: Evet ama işte Türkiye'deki Türkiye'de ben bu içeri bulamadığım için biraz yurt dışına yönelmek zorunda kalıyorum. Daha çok İngilizce kaynaklardan beslenmek zorunda kalıyorum. Çünkü Türkçe kaynaklarda da gerçekten bir meseleyi derinlikle ele, ele almak, uzun uzadıya anlatmak söz konusu olmuyor. Herkes böyle özeti bil, işte Bu neymiş ya diye merak ettiğimiz şeyler gibi. Google'dan bir sözlükten birazcık bakınca ha bu buymuş deyip çok üstün körü durup geçiyoruz aslında. Biraz daha farklı olabilir. Ama tabii bunda çok farklı etmenler var. Hepimiz günde en az 8-9 saat çalışıyoruz. Başka şeyler yapmaya enerjimiz kalmıyor isteğimiz kalmıyor. Bunlar da çok etkili.
0: Ya Bu söylediğin de aslında şunu hani diyorsun ama bir taraftan da monokrom yaratmak için de büyük ihtimalle hani bu koşturmanın, çalışmanın yanında çünkü anlattığım kadarıyla hani aynı zamanda bir dernekte de aktifsin. Bir taraftan da aslında hala takip ediyorsun. E dediğin gibi long read dediğim bir şeye vakit ayırmak da çok uzun sürüyor. Ama bunların etrafında bile sen aslında monokromu da yaratıyorsun. Dolayısıyla Hı. buradaki motivasyon nasıl biliyorsun? Yani dediğin gibi çok yorucu dedin. Onu merak etme yani. Bu Monokrom'un yaratma sürecindeki aslında şeyler biraz önce söylediğin böyle içeriklerin Türkiye'de olmaması mıydı? ilk seni burayı doğru yönlendiren bu merakı ya mıydı asl- acaba ya?
1: Aslında evet. Çok doğru bir tespitte bulundum. Yani pandemi günlerinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Çünkü zaten evdeydim ve hafta sonu sokağa çıkma yasanda yapabilecek çok daha iyi bir şeyim yoktu. Bilgisayar başındayken bir bültene dönüştürmek istedim bunu ve insanlara onları biraz gündemde uzaklaştırmak, o boğuculuktan uzaklaştırmak daha doğrusu. İşte ruhu ve zihni besleyen içerikler nasıl çıkarırım diye düşündüm ve her hafta e-mail yoluyla göndermeye başladım. Aslında bunun kaynağının iki ayağı var diyebilirim. Birincisi senin de söyledin, Türkiye'de böyle içerikler yok. Çünkü Türkiye'deki dergicilik kültürü kalmadı. Zaten aşırı kutuplaşmış bir toplumda her şey Fazla politize, fazla kutuplaşmış, fazla karşıt görüşlerin çarpıştığı yerlere dönüştü. Dolayısıyla bizde New Yorker yok, New York Times yok, Observer yok, World yok, Atlantic yok, Variety yok ve muhtemelen Forbes'un da bir sürü olamayacak. Neyse ki şimdi İstanbul Life çıktı ve bir nebze o ihtiyacı karşılıyor.
0: Evet, yani bu ek... sporda da Sokrates dergi karşılıyor yani şey olarak.
1: Gerçekten doğru, doğru. Ama.
0: Yani o keşke dediğin gibi bir yani Sokrates'in yani yaptığını diğer alanlarda yapabilecek bir dergimiz olsa. Ama çok zor dediğin gibi. Belki monokrom buna doğru yol alır. Bilmiyorum yani şu anda bir temenni olarak bunu da araya söylemiş olayım.
1: <gülüyor> ya çok zannetmiyorum çünkü şeyi çok göremedim kendimde. Şöyle anlatayım. İkinci ayağına Hı-hı. geçeyim buradan sonra Lütfen. senin dediğine bağlayayım. Dediğim gibi böyle dergiler yok ama bir yandan da benim oturup böyle bir dergi çıkarma işine girişmem mümkün değil tek başıma. Ya da çıkaracak insanları arayıp bulmam, onlarla şey yapmam, iletişim kurmam çok uzun bir süreç olurdu. İkinci ayağı da şu. Aslında ben zaten nasıl anlatayım. Mesaiyi başına oturduğum zaman onu tamamen mesaiye harcamak yerine biraz da böyle küçük sapıklıklar da diyebileceğim. Ay bir şuraya gireyim bakayım burada ne varmış. İşte abone olduğum yerleri takip edeyim, takip ettiğim. Birçok bülten var ve çoğu da yabancı, oralarda neler konuşuyor, insanlar neler var diye bakıyorum. Aslında zaten hafta içinin bir yarım saatini, bir saatini böyle kendi takip ettiğim içerikleri, kaynakları takip etmekle geçiriyorum. Bir de işin şey yanı var, monokrom bir pazar günü yayını. Bizi sıcak bir pazar kahvaltısını, işte pazar sabahı uyanmışız, uykumuzu almışız, çok mükellef bir sofrada kahvaltı yapmışız. Hiçbir şekilde pazartesi gününü düşünmüyoruz. Kahvemizi yudumluyoruz. Camdan hafif güneş vuruyor ve biz elimizi Türkiye'de olmayan bir dergi almış okuyoruz gibi. Bir his aslında monokromla yapmak istediğim şey bu histi. Çünkü pazar günleri gerçekten ben de işte bir şeyler o- okumak izlemekle geçiriyorum dışarı çıkmadığım zamanlarda. Çok basit. Bu Bloomberg HT'de ki pazar kuşağı inanılmazdır. İşte Amerika'yı raylarla keşfeden adamdan işte İtalyan yemek tariflerine böyle ya da ev tadilat programlarına kadar farklı bir kuşak vardır. Orayı takip etmek mesela benim için bir ruh arındırıcı şey olur diye. Benzer şekilde bu yavaş yavaş şeye doğru evrildi işte abone olduğum yayınları okumak, bir içeriğe para vermek, yabancı kaynakları takip etmek ve bütün mevzuda o gündemden, mesaiden, hafta içinden ve içinde yaşadığımız dünyadan uzaklaşmak farklı bir yere doğru yönelmek. Monokrom aslında böyle bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla onu bir dergiye dönüştürmek mümkün değil. Hmm. Ama monokromda öğrendiğim şey şu oldu. insanı kendisinin okuyup, öğrenmek istediği, merak ettiği şeyleri tutup da başkasını anlatmaya çalışması öğrenmekten daha da zormuş. Çünkü... Okuduğum, okuduğumuz şey, muhtemelen herkes için geçerli bu. Okuduğumuz şey zihnimize girdiği zaman onu bir başkasına tercüme etmek, dil anlamında söylemiyorum yani anlam, evet, anlamında kesinlikle. tercüme etmek gerçekten zormuş. Çünkü şey diye düşünmüştüm böyle, ben bunu 1-2 saatte toparlarım. 1-2 saat hiçbir zaman hiç olmadı.
0: <gülüyor> ne kadar vaksin alıyor? Yani bir tahminim var, yaklaşık 1,5 gün falan civarında diye düşünüyorum ama.
1: Evet, yaklaşık 1,5 gün, doğru.
0: Yani Doğru, gerçekten... Daha doğrusu
1: bir, bir buçuk mesai günü diyelim. Çünkü işte hafta, hafta içi sürekli yani nerede ne var bir bakmam lazım diye geziniyorum. Bir yandan da işte onun tasarımlı o metinlerin yazılması işi var. Çünkü Monokom'da şey de yapabilirdim. İşte böyle yazılar var okuyun da diyebilirdim. Ama Monokom'un en ayırt edici yanı Türkiye'deki bülten ekosistemi çerçevesinde söylüyorum bunu. İngilizce içeriklerin ağırlıklı olması. Atıyorum, normalde 10-12 içerik oluyor içinde. Bunlarda da 2 ya da 3 Türkçe oluyor. Maksimum 4 olur. Geri kalan da İngilizce ve İngilizce bilmeyen aboneler de var. Onların da bu ağa dahil olması, connected hissetmesi için. Dosya yazılarını mesela eskiden birkaç link olarak verirdim. Artık okuduğum şeyleri daha uzun uzun özetliyorum yazılarda ne anlatıldığını daha öz olarak vermeye çalışıyorum. Diğerlerinde de ya böyle şeyler de var, bunlara da bakın. Dediğim yazılarda, videolarda, podcastlerde, içeriklerde daha doğrusu. Orada da yine kısa özetler vermeye çalışıyorum ki herkes daha içeride kalabilsin.
0: Ben yani çok faydalı oluyor. Faydalı oluyor en azından ben hızlı bir şekilde göz atıyorum çünkü ilk okumadan önce senin hani monokrom geldiği zaman sonrasında detaylara karşı daha çok merak ettim deyip ona göre kendimi en azından odaklayabiliyorum. O yüzden çok iyi hissettiriyor. Ya biraz önce söylediğin şeyde de yani biraz e, hep aklıma Richard Feynman'ın şeyi geliyor hani bir şeyi öğrenmek istiyorsanız en iyi şey birisini öğretmektir hani sözü gerçekten zor olduğu için ben çok değerli bir şey o hani senin de bahsettiğin gibi çünkü birisini aktarabilecek hale gelmek için gerçekten hani belki de hani bir birim bizim için yetiyorken bir şey merak ettiğimizi öğrenmek için aktarılmak için belki de on birim öğrenmek gerekiyor sonra onu bir de bir birim haline çevirmek ya yani işte gerçekten de en zorlayıcı şeylerden bir tanesi ama beni mesela öğrenme konusunda en çok e, heyecanlandıran şeylerden bir de bu aslında. Bir şey öğrendiysem nasıl öğretebilirim?
1: Orada da zaten bir boynuz kulağa geçmenin farklı bir versiyonu oluyor aslında çünkü hmm, bir şeyler öğreniyoruz başkalarından ama bir noktada o insanlara da bir şey öğretebilecek konuma gelme fırsatımız var bunu çok farkında olmasak da.
0: Kesinlikle. Ya. Peki nasıl öğrenir kalıyorsun? Yani buradan anlattığım, yani sen birazdan şeyi sormak istiyorum tabii ki de ilerleyen şeyde. Hani çok fazla hani bülten takip ettiğini söyledin. Yabancı çilekle çok fazla bakıyorsun. Peki başka nereden yararlanıyorsun? Yani mesela bir günlük senin için nasıl geçiyor? Mesai dışında demeyeceğim çünkü birazcık mesai içinde küçük sapıklıklar yapıyorum dedim, Hani bir şeylere bakıyorum dedim. Evet. Ya yani bir gün mesela yani, Bugün mesela neler yaptın öğrenmek için? nelerden yararlandı? Yani aslında şunu sormak istiyorum da biraz da detaylandırmaktan kaç detaylandırdım hatta. Yani öğrenme alanındaki bir şeyi nasıl öğreniyorsun? ya da anda neler var ona doğru gitmek için? Biraz da böyle günlüğünde de öğrenelim dedim.
1: Yani bugünkü günümden bahsetmiyorum. Hareketli bir gün oldu <gülüyor> ama ya, alman genelini aslında şöyle anlatayım. Maruz kaldığım şey, şeylerden şeylere çok maruz kalmamaya çalışıyorum içeriklere. Çünkü yani T- çok sıkı bir Twitter kullanıcısıyım. O sayfa hiç kapanmıyor sekmelerimde. Telefona elim aldığımda sık sık kontrol ediyorum ama bir yandan da sadece kendi seçtiğim yayınlardan bir şeyler tak- takip edeyim. Bunu haber anlamında o algoritma işini, algoritma kapılma anlamında söylemiyorum, atıyorum işte. Takip ettiğim şu anda mailimi açsam önüme, Carson Weekly Obsession'ı açıktır muhtemelen. Onun maili gelmiştir. Yakın zamanda Dance Discovery diye bir bülten keşfettim. Aşırı ilginç bir bülten. Böyle teknoloji de var. işin içinde tasarım da var. Mimari de var. Ve işin içine girişimciliği falan da koymuş. Böyle aşırı ilginç bir bülten.
0: Bunun en dışında eskiden de
1: eskiden podcast çok dinlerdim ama artık niyeyse Muhtemelen evde oturduğumuz için. Podcast işte yolda işe giderken dinlerdim. Artık evden çalışıyorum birkaç aydır. İşte Podcast olan ilişkim bayağı bir azaldı. Neredeyse hiç dinlemiyorum diyebilirim. Bu da o öğrenme şeyinin negatif bir kısmı. Ama aynı, aynı zamanda biraz videoların da önemli olduğunu fark ettim. Çünkü hep herhalde jenerasyon mudur, teknolojiyle kurduğum ilişkimiz hep böyle okuma odaklı. Gittim videolara bir süre reddettim. Yani videodan ne öğrenilebilir ki? Video ne işe yarayabilir ki?
0: Ama bence onun da YouTube'un gibi bir da etkisi ön olabilir. olabilir YouTube yani. Türkiye'deki yani verdiği algoritma bölümünde çıkar şeylerin de belki etkisi vardır bu söylediğinde.
1: Evet evet olabilir. Olabilir muhtemelen. Ama daha çok YouTube'u haber anlamında kullanmaya başladım. Ama yani bir öğrenme alın olmazsa olmazı diyeceğim şey muhtemelen benim için İngilizce kaynaklar. Hı hı. Çok Peki, özetli bunu bunlar... söyleyebilirim.
0: Evet, bunlarda bültenlerden bahsettim. Bir de New Yorker gibi işte abone olduğun şeyler var. Hı hı. Peki mesela tavsiye edeceğin şey var mıdır? Yani bunu mutlaka bildiğini takip etmesi gerekiyor dediğin şeyler. Yani senin en çok baktığın ne Twitter'da yanına önüne çıkan? Hangi kaynak oluyor? Ya da girip baktın var mı böyle? Hani, ne paylaşmış diye?
1: Twitter'da daha çok yani şahıs olarak bilemeyeceğim. Çünkü gazetecilik geçmişim olduğu için Twitter benim için bir haber kaynağıydı. Şu anda hala öyle, öyle olmaya devam ediyor her ne kadar. ...haber sitelerini, haber yayınlarını çıkarmış olsam da... ...ama eğer... ...İngilizce okuyabilen insanlar varsa mutlaka... ...Financial Times'ı... ...Economist'i ve Economist'in sanıyorum 1843 diye bir de bölümü var. O, orada gerçekten... Beli, ...belirli bir tema etrafında dosya yazıları oluyor. Atıyorum... ...trenin icadı ve günümüze nasıl geldiğini anlatan uzun bir yazı oluyor. 10.000 kelimelik bir yazı atıyorum. Bu olabilir. Bunun dışında New York Times'ın magazin ve T-Magazin diye ayrı bir bölüm var. Magazin bildiğimiz anlamda bir magazin değil tabii. Kanyo <gülüyor> ve <gülüyor> hafta ben sonu biliyorum. iki dergi gibi. Aynı zamanda T-Magazin var. Tamamen Hı. tasarım ve style üzerine. İşin, işin içine moda falan da giriyor ama yani şunun elbisesi ne kadar güzelmiş değil. İşin içine biraz daha felsefe katan yerler. Takip ettiğim bültenler arasında merak istesi de var.
0: <gülüyor> Bir <gülüyor> yandan maillerime
1: de bakıyorum neleri takip ediyorum diye. Aslında takip ettiğim yayınların atıyorum Vardın bültenine de aboneymişim. Paris Review'un bültenine de aboneymişim. Guardian'ın bültenine de aboneymişim. Şunu tavsiye edebilirim. Çok net verebileceğim tavsiye. Eğer İngilizce biliyorsa insanlar The Guardian'ın her hafta gönderdiği bir mail var. Bu haftanın long weekleri diye. İnanılmaz farklı hikayeler çıkıyor. Bu yazı değil, aynı zamanda podcast olarak da geliyor. İkincisi de New York Times her cuma ya da cumartesi öğlen gönderiyor bu maili. Şimdiye kadar şeydi, haftanın 11, haftanın öne çıkan 11 içeriği gibi bir başlığı vardı. Şimdi The Weekender diye yapmışlar. Hmm. Yine 11 tane içerik koyuyorlar. En öne çıkan ve işte işin içinde gündem gündemin olduğu bir iki tane yazı ya da içerik oluyor. Geri kalanı böyle gündemin dışında daha çok feature artiküllerinin olduğu, daha dünyaya dair topluma dair insan hikayelerini ok insan hikayelerini okunabilecek ve çok değerli toplu bir bülten. Sadece cep telefonundan sadece kaydıra kaydıra bile çok fazla şey görmek mümkün.
0: Yani bu sözlerinin şeyi hatırlattı bana. Yavaş, e, Türkçesi galiba öyleydi. Yavaş habercilik konsepti galiba. Tam hatırını anlayamadım, hatırlayamıyorum Evet, ama. slow journalism. Evet, yani şey. gittikçe de artan bir süreçte. Çünkü artık hani o Twitter'ın özellikle ya da işte hani birçok sosyal medyada da gördüğümüz o yoğunluk gerçekten bunaltıyor. Yani ben günün içerisinde çok yüksek olduğum hissettiğimde o Twitter'a girdiğimde genelde düşüyorum. Bunu fark ettiğimden beri gerçekten senin yaptırmayanlar yazar e, bültenleri bulmak beni çok rahatlatıyor gerçekten. Bu da şey sorusunu Gerçekten. getiriyor bana. Ya bu kadar şey içerisindeyken yan kodlarına kalmak da çok mümkün ya. Gerçekten de hem algoritmalar bizi bunda tutuyor, takip ettiğimiz ve bizim ilgi gösterdiğimiz şeylere göre. Ama bir taraftan öğrenmede de benzer taraflarda kalabiliyoruz. Sen mesela böyle hissettiğin anlar oluyor mu? Hiç aklına gelen bir an var mı? Kendini öğrenmede yan kodlarına tutun ya da aynı başarışlarını görmeyi başlayın. Çünkü bir taraftan habercisin ve büyük ihtimalle refleks olarak karşı görüşü de araştırma şeyi de vardı içinde.
1: Evet, yani gazetecilikten gelen öyle bir refleks var. Acaba diğerleri ne diyor diye.
0: Ama daha
1: böyle gündem dışı konularda aklıma gelen ilk örnek muhtemelen yüksel lisans yaptığım zaman oldu. İşte Lakan üzerine psikaniz ve sosyal medya üzerine çalışıyordum onunla ilgili ve inanılmaz çok fazla şey okumak zorunda kaldım. Yüzlerce sayfa önümden gelip geçti ve bir noktada şunu fark ettim. Yani ben sadece bu çemberin içindeyim ve asla dışarı çıkamıyorum ve bir noktada tiksinmeye yol açtı. Nihayetinde o çalışmanın ardından devamını getirecek başka bir şey yapmak içimden gelmedi. Hmm. Şimdi algoritma tarafında da evet platformlar algoritma bazlı çalışıyor. Bize sadece sevdiğimiz sevdiğimizi demeyeyim de orada tıkladığımız şeyin benzerini, takip ettiğimizin benzerini bize göstermeye çalışıyor. E, algoritma yapacak bunu. Ama bir yandan biz de bunu yapıyoruz. Çünkü şey de bana çok doğru gelmiyor. İşte Instagram'a, Twitter'a girdiğimizde şunları takip etmek ister de a Dur takip edeyim. Önerdiyse vardır bir bildiği demiyoruz asla. Kendi, kendimiz de bu yankı odalarını yaratıyoruz. Evet, kendimiz... Çok seviyoruz gerçekten. Evet çok da seviyoruz. Kendimiz tutup buluyoruz. Ha, bak Bu tam da benim dediğimi diyor. Bak ne kadar güzel söylemiş diye kendimiz yapıyoruz. Ama bunda da bir haklılık payı da görüyorum. Çünkü sürekli karşı çıktığımız bir şeyle karşılaşmak da bize biraz yorucu geliyor galiba.
0: Hmm. Katılıyorum buna. Peki sen bu konuda ne yapıyorsun? Yani böyle hissettiğin anlar var mı? Yani olduğu zaman. Ya da aslında şu anda anlattıklarını çok fazla ürtenleri takip ettiğin için aslında bu taraftan çok fazla bunun içerisinde kalmıyor musun? Çünkü... Bahsettiğim bültenleri şu an hızlıca tekrardan bir zilimde canlandırdığımda farklı görüşleri içerenler var. Yani da birbirlerine hayata da farklı yerden baktığı için zaten aslında bir ihtimalle o bültenler içeriklerine de farklılıklar var. Bu acaba seni daha rahat tutuyor. Bunun şeyini görmeyi rahatlatıyor.
1: Muhtemelen ben kendim bilinçli olarak yankı odasından şöyle kaçabilirim gibi bir kafada hiç olmadım yani bugüne hmm. kadar. Öyle bir arayışım da olmadı. Ama Dediğin doğru yani çünkü şimdi başka bir bülten geldi mesela. Yazılımlarla ilgili ki ben yazılım yapmayı bilmem. Ama yazılımla ilgili iş fikirleri olduğu bir bülten. İşin içinde business var, para dönüyor. Ben zaten çok öyle paradır, biznesdir, aman yatırım yapalım kafasında olan biri hiç olmadım. Yani aslında beni çok da karşılamayan bir bülten ama oradaki fikir geliştirme durumu. Beni biraz teşvik ediyor. Dolayısıyla yankı odasından kaç işte benim için aslında bir fikir geliştirebilmek, yani farklı bir şey düşünebilmek yankı odasından kaçmak için yeterli. Sadece karşıt görüşü takip etmek ya da etmemek değil bence yani kişinin kendisinin de biraz inisiyatif alması lazım. Çünkü biz algoritmalara emanet özneler değiliz. Bizim de bir kişiliğimiz var, biz de bunu belirleyebiliriz. Sen sadece o konforlu alandan kaçmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Çünkü bazen bana da çok konforlu geliyor. Abi ben başkasının görüşünü duymak istemem. Ben kendi etrafımdakiler bana yeter dediğim zamanlar çok oluyor. Bu herkes oluyor.
0: Evet, katılıyorum yani. Çok rahat hissettiriyor, çok değisiz Hatta Böyle anlarda genelde benle benzer düşündüğünü bildiğim kişilere ulaşmayı tercih ediyorum ya da onların paylaşımlarına bakıyorum ki evet tamam ben de haklıyım falan şey istediğin. <gülüyor> ya yani bir de şeyi sorayım sana. Peki mesela öğrenmekten son dönemde çok keyif aldın. Heyecanlandıran bir şeyi paylaşır mısın? Yani çünkü en son monokromda yürümekle ilgiliydi mesela paylaştığın dosya diye hatırlıyorum. Hı hı. Ee, başka onun dışında bir şey oldu mu acaba seni heyecanlandıran böyle? Çünkü bu kadar fazla şeyin içerisindeyken e, o dağını koyduğun şeyin seni heyecanlandırdığını düşünerek, varsayarak böyle bir şey soruyorum çünkü. Ona daha fazla vakit ayırdığın için.
1: Evet. Mesela monokromun son sayısındaki yürümek beni eskiden heyecanlandırmış bir şeyin yansımasıydı. Bülten'de de vardı. Rebecca Solnit'in yanlış hatırlamıyorsam doğru Rebecca Solnit'in olması lazım. Yol Aşkı Yürümen'in tarifi orada <gülüyor> yürümek nedir? İnsanlar eskiden nasıl yürürdü, artık nasıl yürüyoruz? İşte kentsel yürüme, kırsal yürüme gibi farklı perspektiflerden ele alıyordu ve kitabı okuduğumda gerçekten böyle o hazzı hissetmiştim. Yakın zamanda böyle bir şey oldu ama çok fazla emin
0: değilim. En azından e, bunu öğrenmiş olduk ama yani yürümenin yol aşkıydı yanlış hatırlamıyorum kitabını. Evet, yol aşk evet. yürümenin tarihinden yola çıkararak gelen bir şey. Peki şeyi sorayım. Yoğunluğundan falan da bahsedince yani bir taraftan çok fazla şey var. Ya, şu anda öğrenmek istedin ama vakit bulamadın. Neler var? Ya da var mı böyle bir şeyler şu anda? Hep de aslında zihnin arka tarafında kalmış ya da ya da böyle masanın üzerinde not aldın ama hala bekleyen
1: var aslında. Öğrenmek, öğrenmeyi istediğim şeylerden biri TikTok'u anlamak her şeyden önce. <gülüyor> Nasıl bir yer ben de merak ediyorum. Hem iş amaçlı da kullanmak gibi bir fikrim var. Ama aynı zamanda daha farklı bir düzeyde yazılımları öğrenmek istiyorum. Çünkü işte yüksek sansa da dijital hayat sosyolojisi ile ilgilendim. Aynı zamanda kendim de okuduğum yazılarda bu odaklar çok fazla var ama evet çok giriş düzeyinde kendimi kurtaracak kadar teknolojiyle ar- aramıyor olsa da yine de böyle sıfırdan bir yazılım yapmak gibi bir yeteneğim olmadı. Onu öğrenmek isterdim. Ve bunların nasıl çalıştığını bilmek. Aynı zamanda algoritmalar nasıl çalışır? Onu da bilmek isterdim. Telekt yayınlarından çıkan algoritmalar ne ister sanırım adı. Hı hı. O kitabı da yeni aldım. Onu okuyacağım mesela.
0: Ne güzel. Benim de listemde ben de okumak için bekliyorum. Şey, Ümit Alan'ın e, Yeni Medya 451 podcast'ında Can Özyaplıklar'ın da bir zaman listemi almıştım. Umarım ben de başlarım evet, yakın evet, zamanda okumaya.
1: Doğru. O, o da çok harika bir podcast. Bütün bölümlerini dinledim. Harika. Ümit Alan'ın yazıları da hala o çizgide de devam ediyor. Baya seviyorum onları okumayı
0: ben de yani pazar günleri e, gelen yazıları ile beraber paylaşmalara çok yakınla takip ettiğim birisi oldu yani iki o podcast'a başladılar ve öyle tanışmış oldum onunla diye düşünüyorum e, TikTok konusuna da benzer şey benzer yan güvendiğim yani bendeni hani hatta şey var oran şeyler var belki takip videosunu evet. bilmiyorum e, onu da bir bölüm yapacağız orada biraz daha TikTok'a konuşmak istiyorum çünkü oran sürekli TikTok'u savunuyor ve inanılmazce paylaşmalarını onun destekliyor. Ee, Esasında en iyi bildiğim TikTok konusundaki bilgisi onda var. Ee, onun olan bölümde biraz oraya açmak istiyorum ben de.
1: Evet, onun ki biraz şey olabilir ama sigarayı bırakanların sigaraya aşırı düşman <gülüyor> olması gibi <gülüyor> olabilir. TikTok'u bırakıp <gülüyor> olmuş olabilir.
0: Güzel ya, bir örnek. Ya bir de şeyi soracağım. Peki keşke öğrenmeseydim dediğin bir şey var mı? Yani çünkü bazen dediğin hani her zaman istediğim şekilde olmuyor, maruz kalıyoruz çok şeye. Ve bazı şeyler de unutamıyoruz öğrendikten sonra. Senin var mı böyle bir şeyin? Ya muhtemelen
1: devlet yönetimi, bürokrasi ile ilgili pek çok şey. Bunu işte hükümet korumak için yapılan istikrarlığı görüşmelerden tut. <gülüyor> işte nüfus müdüründe yapılacak işlem sıralamasına kadar bunları bilmeme, bilmemin bana hiçbir faydası olmadı bugüne kadar. Ve işin kötü yanı bilinci unutamıyoruz onu.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben bunu da hep düşündüğümde aklıma Serdoğr ortaç saygıları geliyor. Hani unutamadığım <gülüyor> <gülüyor> hangi zaman öğrenmek istemediğim ama öğrendiğim şarkılar geliyor ama bundan Top sonra farklısı. ben de evet hükümet ve katılıyorum gerçekten de çok hızlı bir şekilde öğreniyoruz bir de
1: e, maalesef pop şarkıları gibi ben de tatilde Aline Tilki'nin son şarkısını <gülüyor> duya duya
0: ezberlemişti bence gerekiyor bazı şeyler böyle yani çok hani maruz kaldığımız ve keyif veren şeyler bazen de giltipler işe dönüşüyorlar böyle hani çok hmm. anlatmaktan kaçındığımız ya benim e, merak ettiğim şeyler bunlardı daha çok. Ama bir taraftan da biraz da şeyi, sorm- yani şeyi de sormak istiyorum bitirmeden böyle. Çok fazla çünkü aslında senin e, kişisel öğrenmen çok geniş. E, o yüzden de şeyi de bir taraftan merak ediyorum. Bunların arasında mesela ilk koyacağın, ilk beşe koyacağın, ilk beşe koyacağın diyeyim hatta evet. Ne, hangileri olur? Çünkü bir taraftan da bölümü takip edenler için de takip etmeyi de yönlendirmek amacıyla da bunu soruyorum ki biraz bir sene sonrası da şey olacak önereceğin e, işte bültenler, podcastlar, ne olurdu gibi bir şey var. Ama bu biraz daha böyle ana beş hangileri olur?
1: Ana beş, number one New York Times'ın kendisi olur muhtemelen. Yani herhangi bir şekilde özelleştirmiyorum. Hmm, i̇ki, üç gelmedi aklıma
0: aldı. Demek ki New York Times itiyor.
1: New York Times itiyor herhalde bana. Bir anda sorunca <gülüyor> bilemedim.
0: Bence gayet güzeldi. Biraz zorlamak istemiştim açıkçası evet. O yüzden çok Hı-hı. normal. Biliyorum böyle soruların çok şey olduğunu, zorlayıcı evet, olduğunu.
1: Evet. Ama istersen yayından sonra böyle daha detaylıca bakıp sana bir liste gönderebilirim.
0: Olur. Gönderirsen ben bunları bütün şeyine, yayının açıklama kısmına eklerim. Peki, e, dinleyiciler için önereceğin neler var? Hani neleri takip etmeleri önerirsin? Dinleyicilerin
1: ne neleri takip etmemesi gerektiğini söyleyeyim.
0: O da çok güzel olur.
1: Birincisi artık Instagram storylerini takip etmeyi bırakmamız gerekiyor. Çünkü çok zaman alıcı. İkincisi hep böyle işte kendim de öğrenme alımdan bahsederken dijital kanallardan çok fazla bahsettim Çünkü ben işte New York Times'ı da telefondan okuyorum. Hı hı. Ya da atıyorum yani kitap okuyacaksam da e-kitaptan okuyorum. Ama insanların gerçekten yapması gereken şey biraz kitap okumak. Biraz uzun erimli metinlere bakabilmek. Çünkü her şeyi işte 280 karakterde ya da bir iki sayfada okumak ve anlamak, evet öğrenilebilir. Ama mevzu sadece öğrenmek değil. Onun üzerine bir şey koyabilmek, daha sistematik öğrenebilmek ve o uzun metnin içinde de kafa yorabilmek. 400 sayfalı bir, bir kitabı okuyup onun ne demek istediğini anlamak da önemli ve değerli ve bence biraz esas değerli olan da bu. O yüzden kitap tavsiye ederim.
0: <gülüyor> çok bence kıymetli. Pandemide birçok arkadaşım kitap okumaktan sıkıldığını ya da okuyamadıklarını falan söylediler. Çünkü çok içerik şeyini maruz kalınca bir süre sonra. Evet. Çok teşekkür ederim bunun için. Peki önereceğin kitap var mı? Kitap okumak ince tavsiye ilk aklına gelen bir şey var mı böyle? Senin için öğrenme konusunda senin çok fazla böyle heyecanlandıran ya da sana etkisi olan bir kitap var mıdır?
1: Öğrenme konusunda olmasa da edebiyat... Önlenebilirim sanırım. Son yıllarda bütün serisini okudum. Bu Norveçli yazar Karl Ove Knausgaard'ın Kavgam serisi. Altı, cilt, altı hmm. ciltlik ve son cildi böyle bin küsur sayfa dolayında aslında bir autofiction kişinin, yazar kendi hayatını anlatıyor. Ve bunu biraz da kurgulaştırarak anlatıyor. İnanılmaz akıcı, çok basit. Normalde hep şeye alışkın olmaya başladık yavaş yavaş böyle fantastik kurgular, daha böyle heyecan veren, aşırı sürükleyici kurgular. Bunda yazar biraz tersini denemiş. Gündelik hayatın sıradanlığını anlatıyor bize ve bize öğrettiği şey de şu olabilir. Kendimizi biraz dışarıdan nasıl gözüktüğümüzü anlatıyor.
0: Güzel bir konuymuş. Ben de listemi alayım. Biraz böyle bin sayfa deyince biraz gözüm korktu ama buna vakit yaratmaya çalışacağım gerçekten.
1: Serinin tam 3000'le falan
0: mutluyor bu arada galiba. Yani en son böyle Stephen King'in Kule serisinde bir şey yapmıştım. Gözüm korkup başlamayın falan demiştim. Son başladıktan sonra tüm kitaplar bittiğinde Oho çok hızlı oldu abi. falan diyordum. <gülüyor> Umarım en kısa zamanda başlayalım. Üzerine de hatta senle konuşuruz yazarım hani. Yorumlara falan. olur. olur. Çok
1: sevinirim.
0: Benim soracaklarım bölüm içerisinde bu kadardı. Ee, senin böyle bir e, son olarak hani söylemek istediğin bir şey var mı? Keşke şunu da sor niye sormadın dediğin bir soru var mıdır?
1: Bence her şeyi çok iyi sordun ya. <gülüyor> Ekstradan bir şey eklemem benim gerek yok sanırım. Sadece senden şeyi rica edebilirim. Tabii ki. Meraklı sesi bülteni belki biraz daha genişlet- genişletir <gülüyor> Biraz daha fazla <gülüyor> içerik koyarsan çok sevindim.
0: Ee, teşekkür ederim. Bunu göz önüne alıyorum. Genelde içerik aslında hazırlıyorum ama bir kısmını atıyorum. Yani şey olarak çok mu oldu falan diye. O zaman gerçekten yazan bu haftayı kesin olarak daha çok geniş koyu olacağım. Çok teşekkür
1: çok ederim. çabuk bit, çok bitmesini istemiyorum çünkü.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben, teşekkür ben ederim. çok keyif aldım Canlı Sohbet'ten. Gerçekten üzerine düşüneceğim çok, çok fazla şeyde not aldım. E, o yüzden çok teşekkür ederim. Dinleyenler için de çok keyifli olacağını düşünüyorum. Tekrardan davetimi kabul ettiğin için, konuk olduğu için çok teşekkür ederim. Kişi i̇şte öğrenme alanı üzerine konuşmak çok büyük keyifti. Ben
1: teşekkür ederim beni davet ettiğin için benim de kişisel öğrenme abim biraz kendim üzerine konuşmak inanılmaz zorlayıcı bir deneyimdi bana bunu yaşattığın için ayrıca teşekkür ediyorum
0: umarım keyif almışsındır çok <gülüyor> o zaman e, bölüm burada bitiriyoruz bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyeyim merak
1: ediyorum sen de merak ediyor musun?
0: ediyorsun meraklı bir misin merakını nasıl gidereceksin